0: Человеческий фактор. Еще одна ситуация, в которую я вмешался. Ко мне обратился молодой человек, знакомый, которому 21 год. Он студент, подрабатывает у моего друга, и мы друг другу представлены. Живет с родителями, начинает взрослую жизнь, но иногда продолжает вести себя по-детски. Дмитрий Крихтяк, бизнес-тренер, эксперт в области переговоров и влияния. Так, поздней осенью он взял на прокат автомобиль одной из каршеринговых служб и пока катался, решил подрифтовать на первом льду. Он устроил несколько управляемых заносов, что и стало поводом для возбуждения против него претензионного процесса со стороны каршеринга. По условиям договора аренды такое вождение считается неприемлемым, с водителем моментально расторгается договор на оказание услуг и на виновника накладывается штраф. Все это прописано в договоре. Сергей Сергея каршеринг пытался взыскать 100 тысяч рублей, которых у него просто не было. Он уходил от ответа бегал и боялся. Если про такую проделку узнают его родители, ему крепко влетит. Крошеринг пытался с ним договориться по полюбовно, угрожал передать дело коллекторам. Видеозаписи самого процесса дрифта, естественно, ни у кого не было. Но прокатный автомобиль оснащен системами слежения за оборудованием автомобиля. И по системам видно, что за 4 минуты Сергей дергал ручной тормоз 13 раз. И это прописано в трекинге системы GPS GLONASS, которая тоже стоит на автомобиле. Выходит, что выкручиваться и говорить, что я не я, не вариант. Серега продолжал бегать от истца, и в итоге дело передали коллекторам. Видимо, коллекторы выкупили дело за копейки, потому что сразу предложили сделку. Платишь до конца недели 80 тысяч, и дело закрыто. Серега обратился ко мне. Коллекторы пугали, что обо всем узнают родители, и что если дело уйдет в суд, то он не отвертится и так далее. Мой первый вопрос. Чего ты хочешь? Сергей говорит, что если он сможет торговаться до 50, то он будет доволен. «Серега, блин, но ведь тобой манипулируют, играют на твоих страхах. Почему 50? Давай будем вообще уходить от всей суммы». И Серега знает, что коллекторы – это обычные люди, которые сейчас применяют инструменты легонького психологического воздействия. Покажи им силу безразличия, что ты не боишься их угроз, и они будут разговаривать совсем по-другому. Но Серега боялся, что родители узнают. А зря. Я начал выписывать аргументы для коллекторов. Первое. Я студент, я голодранец. И кроме пары старых на срок вы у меня ничего не найдете. Никакой собственности у меня нет, и я не работаю. Второе. Вот тут нам понадобился инструмент, который называется «Зона неизвестности». Это не прямая угроза, а завуалированная. Мы должны бросить пару слов, чтобы заставить коллектора в своей голове нарисовать собственную картину. И нарисовали мы ее так. И вот да, если узнают родители, меня, конечно, поругают. Но мне 21, я совершеннолетний, а мои родители тут третьи лица. И мне интересно, какое наказание бывает за передачу конфиденциальной информации третьим лицам? Вы не знаете? Этой фразой я показываю, что меня весь ваш шантаж вообще не парит, он мне по зубам. Но если вы его реализуете, то это не вы со мной, это я с вами буду судиться. И третье. Кстати, а с чего вы взяли, что я дрифтовал и небрежно относился к имуществу каршеринга? На самом деле меня подрезал какой-то наркоман, я ему бибикнул, и он начал атаковать автомобиль. Мне пришлось уходить от его атак. Я хотел сберечь имущество компании. Ведь если бы он бортанул автомобиль, то ответственность была бы на мне. Так что я сберег ваше имущество и вообще рассчитываю на премию от вас. А если вы в это не верите, то это уже не моя проблема. Ведь если вы пойдете в суд, то это не я должен доказывать свою невиновность, а вы мою вину. Так что вам придется постараться. Если отнестись к таким жестким переговорам без страха, понимая, что в крайнем случае, если не договоримся, то мне придется выплачивать 80 тысяч, то в целом я к торгам готов и за каждую копейку буду биться. Но Серега немного сдал назад. Он побоялся третьего наглого варианта использовал вторую схему, в которой я студент, мне самому нечего есть и так далее. Зря, конечно. Стоило начать с полного отказа. К 50 тысячам всегда можно было прийти. Он начал сразу и выиграл. Коллекторы согласились на 50 в тот же вечер. Выводы. Когда идете в переговоры, нарисуйте себе три варианта исхода торгов. Идеальный для вас, средний желаемый и крайний вариант, на который вы согласны. Затем продумайте тактику боя. Покажите, что вы готовы договариваться, но если вторая сторона будет выкручивать вам руки, переговоры закончатся сразу. Используйте в вопросах шантажа зону неизвестности. Не прямую угрозу, а косвенную. Пусть сами в своей голове рисуют страхи. И всегда ищите ответ на вопросы. Что делает меня в переговорах сильным и что меня ослабляет? Без подготовки в переговорах делать нечего. Человеческий фактор